0: Me encuentro en el puerto de Veracruz y estamos en carnaval, el carnaval de Veracruz 2019, el carnaval de los 500 años, honestamente pues no he tenido oportunidad de ir para allá y no es porque no tanto no haya tenido oportunidad, sino que pues prefiero dejárselo aquí a los turistas de estas cuestiones de, de carnaval, porque la verdad pues sí se pone bastante interesante el ambiente de carnaval, pero bueno, esta mañana vamos a estar platicando con relación a la edición número 28, correspondiente a la revista actualizándome.com, la revista de los contadores, correspondiente a la primera quincena del mes de marzo del 2019, y bueno, ya pueden observar una portada ahí con, con el tecito, eh, no sé dónde quedó mi taza, ya me la ya me la perdí. Ah, no es cierto. Lo que pasa es que de repente se me hace más práctico tomar un vaso desechable que agarrar la, la taza. Pero bueno, aquí tenemos un poquito de, de tecito. Es un té verde japonés para prepararnos hacia las declaraciones anuales 2018, en este caso de personas morales. He tenido oportunidad de estar impartiendo algunos eventos en materia de personas morales y la verdad siempre lo comento, para mí es un gustazo. Estar platicando sobre un buen repaso alrededor de va varios detalles, alrededor de las personas eh, morales. Saluda por ahí Alfredo Gallegos. ¿Qué hubo? ¿Cuál es el tema? El tema, Alfredo, es la presentación de la revista número 28 de actualizandome.com, la revista de los contadores. Estimado Benjamín, ¿cómo estamos? Bienvenido, estimado Benjamín, quien igual agradezco de antemano, Benjamín, que te estés sumando como parte de los articulistas que están publicando ya de manera continua en las diversas ediciones. La verdad, cuando veo que ya vamos en la edición 28, digo, wow, no, ya más de un año ya con las publicaciones, ya estamos cerca a los 900 temas en estas 28 ediciones. Pues bueno, vámonos arrancando. La idea, como siempre, es platicarles de manera general los diversos temas que contiene la revista. Cada ejemplar, en, en lo que sería la portada, ponemos... De 7 a 8 temas, aunque en interiores de la revista van a encontrar generalmente un promedio de 30 temas por cada una de las ediciones. ¿Ok? Entonces, saludos igual allá a Facebook, manden ahí algún comentario, algún detalle para que pues, sepa yo que también están por allá eh, atentos. Y si no, pues bueno, pueden venirse al aula virtual Anafinet, que es anafinet.org, diagonal online. Y con la frase que estamos compartiendo en esta edición número 28 es, la siguiente que sigue viva y seguirá viva, y por algo eh, Milton Friedman ganó un premio Nobel de Economía. Tenemos un sistema que cobra cada vez más impuestos al trabajo y subsidia el no trabajar. Tristemente, pues bueno, con lo que estamos viviendo, con este nuevo gobierno, pues parecer hasta meme esta frase, de Milton Friedman, porque en efecto ya hemos visto varios memes en el que dicen que si tú trabajas, que si tú tienes una empresa, que si tienes ahorros, que si inviertes, pagas impuestos, ¿no? Pero si no trabajas, ¿no? Andas por ahí haciendo cosas raras y extrañas, el gobierno te va a dar un subsidio o un billete. Interesante, pero este, este no es meme, este que estamos viendo es una frase de un excelente premio Nobel Milton Friedman, ¿no? Públicala en Facebook para compartirla, dice Aida. Eh, pues bueno, ya les he dicho, de aquí surge, creo que varios memes que hemos visto tristemente que andan surgiendo en el cual, ¿no? Que pareciera que, que así fuere, pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir avanzando. Saluden por favor allá en Facebook para que sepa yo que están ahí también atentos a, a los comentarios como tal, ¿no? Bien, igualmente como siempre agradecer a mis compañeros articulistas, a Manuel, Eric, Humberto, quienes constantemente están publicando en la revista actualizándome.com. Gracias a todos los compañeros articulistas que confían en Actualizándome para difundir el conocimiento e igual agradecer a todos los compañeros lectores que se están sumando a la revista Actualizándome y desde luego a los suscriptores de capacitación totalmente por internet que se siguen sumando como parte de lo que es precisamente el estarnos otorgando su confianza para mantenerse actualizados no tratamos de que en las revistas se estén tocando temas actuales temas puntuales temas prácticos sin tanto rollo que tratan de ser útil al ejercicio profesional de cada uno de nosotros no Igual a mis compañeros Pablo y Nancy, que forman parte del consejo editorial de la revista actualizandome.com. Gracias Pablo, gracias Nancy por, por su apoyo. Al compañero Pablo Ricardo Pérez Toral, quien nos obsequia un excelente tema en esta edición sobre fideicomisos. Está muy, muy bueno el tema. Ahorita comento algo breve sobre ello. Saludos, estimado compañero y amigo José Antonio Nieto Coriza. También igual articulista en la revista actualizando.com con su forma también muy interesante de plantearnos algunos asuntos, estimado José Antonio, gracias por tu apoyo a lo largo de estas ediciones en las que has participado. A nuestro compañero Adrián Cruz Díaz, quien estamos ahí poco a poco diciéndole, oye, adelante, anímate, sigue publicando otros artículos, y en esta ocasión nos obsequia otro interesante tema, que si no mal recuerdo, es sobre el tema de discrepancia fiscal. Saludos, Berenice, ¿cómo estás? Un saludote, gracias por estar atenta aquí en el Face, ¿vale? Bien, a nuestro compañero Paco, a Paco Guazono, un excelente amigo y colega, Paco Guazono allá de la zona de Pachuca, nos está poseciendo un tema también muy bueno para todos aquellos contadores que aún estén registrados y que por ahí reciban una sorpresita del SAT, ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese tema que nos aborda nuestro compañero Francisco Boazono. Y bueno, qué decir de Ramón? Ramón. Ramón Ortega ahorita debe estar en una comparsa ensayando para lo que va a ser el desfile de la tarde. Ramón ya debe estar ahí listo, es más, yo creo que en una de esas da sucesión allá transmitiendo desde el carnaval de, de Veracruz, Ramón participa en una comparsa chusca, en donde se visten de mujeres, así que ahí cuando vean el carnaval, ahí van a ver a Ramón ahí vestido de mujer, al rato ahí compartimos algunas fotos, <risa> ok, que por cierto, hay que actualizar esa foto, ya, ya, ya es demasiado esa foto de cuando Ramón tenía como 20 años, pero bueno, a nuestro compañero José Benjamín Sánchez Castigo, estimado Benjamín, gracias por tus aportes que nos has estado obsequiando, a lo largo de las últimas ediciones de la revista, me da gusto que te estés animando a publicar de manera continua, que lo empieces a tomar también como una forma de hábito, como una forma también de motivarte, como una forma de plantearte un objetivo, en este caso, plantearse el objetivo de estar publicando en cada edición, es motivante, ¿eh? es motivante el ponerse una meta donde digo, oye, quiero publicar uno o dos artículos en cada edición, es un reto, pero es un reto motivante, ...investigar, checar, revisar y plasmar en una forma en la que los demás podamos entender un tema... ...es algo que siempre he valorado de todos los compañeros articulistas como tal, ¿vale? Eh, sí, no, no, desde luego, Benjamín, yo lo vivo, yo lo vivo, vamos, ¿no? o sea, ustedes bien saben... Eh, ...comparto muchos temas en mis blogs, en la revista, en redes sociales, siempre tratando de compartir algún tema... Ahorita, por ejemplo, no sé si ya vieron lo que estoy compartiendo o lo que empecé a compartir en la mañana, una, unas publicaciones interesantes alrededor de, de buzón tributario, no sé si ya tuvieron la oportunidad de, de revisar por ahí en mis redes, ya sea Twitter o Facebook, y algo que decíamos ya desde hace seis meses y que varios decían que, no, no es cierto, Miguel, ¿cómo crees que ya están haciendo eso? Pues bueno, ya ahora sí, confirmando que la semana pasada, porque también lo comenté, la semana pasada hubo una lluvia de actos administrativos notificados por buzón tributario. Y, pues bueno, ya esta semana van a empezar ahora sí a notificarse a una vez que han pasado los tres famosos días hábiles. Y estamos observando que nos están requiriendo obligaciones de diciembre, de diciembre que vencieron a finales de enero, y que nada más nos dieron un mesecito para aplicar la espontaneidad, ¿vale? Y como ya nos están requiriendo producción tributaria, así que, señores, sus empresas, sus clientes, pónganlos al tiro, porque si no van a empezar las cascadas de requerimientos y multas, y bueno, con lo que conlleva toda esta, esta cuestión. Dice Hilario, eh, ya lo vimos, los requerimientos, ya nos traen más cortitos, ¿es correcto? estimado Hilario. Igualmente mando un buen saludo a mi buen colega y amigo Juan Alberto Rentería, que igual agradezco nos esté compartiendo varios puntos de vista alrededor de la materia fiscal. Y bueno, también a nuestro compañero José pues, Antonio Nitoriza, quien por aquí nos estaba saludando. Gracias, estimado, gracias por el tema que, que aportas. te has enfocado a temas alrededor de personas físicas como tal, eh, viendo hacia el futuro, viendo hacia lo que va a ser el futuro y lo que es el presente, el presente de las declaraciones anuales 2018, y en este caso nos tomas el tema de los donativos, ¿no? Interesante eh, lo que nos planteas porque a veces la gente, el contribuyente, se va con la idea de que los donativos no pagan impuestos, ¿no? Y ese es un grave error porque se dan ciertos detalles por los cuales... Puede ser que no pagues impuestos, pero se dan otros supuestos en los que sí queda sujeto al pago de, de impuestos, ¿no? Y que se vincula con otros temas que estamos abordando en la revista para esta, esta quincena de marzo del 2019. Y bien, seguimos invitando a nuestros grupos de WhatsApp y a nuestros grupos de Telegram. Pueden contactar a mis compañeros en los números que tienen ahí en pantalla para que los agreguen a WhatsApp o a Telegram. Yo les recomiendo más Telegram porque ya WhatsApp prácticamente está saturado y no vamos a abrirle otro grupo. Ahí de repente algún colega pues ya dice, no, ya, ya me quiero salir de aquí, bueno, nos abre el, el espacio, ¿no? Oye, ¿de qué abran en esos grupos? Nos apoyamos, nos preguntamos, nos comentamos, compartimos, damos a conocer desde luego también los eventos, las charlas que vamos a tener en actualizandome.com. También atendemos algunas dudas y preguntas con relación a los servicios que ofrecemos y a los productos también que estamos manejando. E igual cualquier detalle o situación, ahí estamos apoyando y también mis compañeros del equipo, pues también están ahí atentos, ¿no? Bien, si alguien ahorita se pregunta, bueno, bueno, ok, Miguel, la revista actualizándome, ya 28 ediciones pero de a cómo, ¿no? Por si hay alguno por aquí que diga, no, Miguel, yo no tenía idea de la revista actualizándome.com, bueno, no se preocupen, aquí está la información, la suscripción anual es de $1,100 pesos y te permite acceder a las 28 ediciones que ya están al día de hoy, ya puedes entrar a las 28 ediciones, descargar las revistas, o bien también puedes en todo caso a lo que van a ser las 24 ediciones durante el periodo de tu suscripción. Si alguien dice, oye Miguel, no yo, no, yo quiero ir comprándolas de vez en cuando, bueno, está a 60 pesos la revista de manera individual. Y la revista actualizando.com es un beneficio que está incluido en capacitación totalmente por internet, en CTI Plus, ahí está como tal incluido también la revista JOL, la verdad, recomiendo que se sumen en todo caso a la suscripción CTI Plus, esa sería mi recomendación. No sé si aquí por existe algún compañero que maneje CTI y nos dé algún comentario, alguna opinión, o bien algún suscriptor de la revista, algún lector de la revista que quiera dar su comentario, y que quede en vivo aquí. Aquí no bloqueamos a nadie, aquí nos pueden aventar cebollazos, tomatazos, es pálido. ¿eh? Críticas, opiniones buenas, malas, las respetamos, ¿vale? Aquí no andamos bloqueando a nadie, ¿vale? No, no se la aplicamos como los... Los políticos que ahí les dices una cosita y ahí se, se sienten los pobrecitos y, y te bloquean, ¿no? <risa> ok, bien. Les comentaba sobre el artículo de nuestro compañero Paco Boazón, ¿no?, de allá de, de Pachuca Hidalgo, un buen colega de la zona y que pertenece también a nuestra firma de Soy México. Él nos está compartiendo el tema baja del registro para dictaminar por inactividad. Miren, el dictamen fiscal prácticamente, a partir del año 2014, pues desapareció, ¿no? ¿Y por qué digo prácticamente desapareció? Porque a partir del 2014 se eliminó su obligatoriedad. Y eliminarse, al eliminarse esta obligatoriedad, pues solo quedó el esquema optativo. Un esquema optativo al que también le pusieron un candado. ¿El candado cuál fue? El candado fue que tus ingresos para acceder a, a lo que sería el dictamen optativo, es que tus ingresos fueran superiores a 100 millones de pesos. Entonces, pues bueno, un grupo bastante reducido de empresas, son las que pudieron acceder y aún así optar. Es decir, mi, mi empresa tiene 300 millones de pesos y digo, no, no quiero dictaminarme, aunque está la opción, no quiero dictaminarme porque ya no hay voluntariedad. Y bueno, entonces... Muchos colegas, contadores públicos registrados que ahora son inscritos, ahora se les dice CPI, ¿vale? Pues bueno, han dejado de dictaminar, pero han dejado de dictaminar no porque no quieran dictaminar, es porque ya no les llegan los trabajos en materia de dictámenes fiscales. Y bueno, ustedes saben la triste historia de grandes despachos de colegas que estaban dedicados al dictamen fiscal, que boom, se vinieron a, a pique, ¿no? tristemente. Así que, ¿qué sucede cuando yo quiero dictaminar, quiero seguir ofreciendo ese servicio, sigo cumpliendo con toda mi normatividad alrededor de lo que sería el dictamen fiscal y no me llega la chamba? Bueno, Código Fiscal y su reglamento señalan que si tienes cinco años y no dictaminas, serás dado de baja. ¿vale? Entonces, aquí nuestro compañero Paco, nos comenta precisamente esa situación nos da fundamentos y nos señala cuál es el camino si no quiero perder el registro aunque yo no esté dictaminando, ¿vale? Ahí lo tienen este interesante artículo. Por parte de nuestro compañero Juan Alberto Rentería, él nos comenta sobre el tema de la aplicación de los estímulos por adquisición de diésel, biodiesel y el pago por servicio de uso de carretera de cuota en transportistas. Bueno, como ustedes bien saben, la ley de ingresos maneja unos estímulos en materia de diésel que sufrieron una limitante a partir de este año 2019 y se acaba de publicar la resolución de facilidades administrativas para el sector primario y el sector transporte y se hacen unos ajustes a este estímulo y nuestro compañero Juan Alberto nos da unos puntos que hay que tomar en cuenta porque se ajustan esta cuestión de la aplicación de estos estímulos que marca la ley de ingresos y que en este caso las facilidades administrativas retoman para dar algunas situaciones. Por aquí los compañeros de FEI, saluden por favor, hagan algún comentario, hay una manito, un corazoncito, cara de tristeza, enojado, es válido. Igual por aquí, ¿eh? saluden, los veo muy, muy lentos aquí haciendo algún, algún comentario, si estamos bien, vamos mal, algún detalle, a ver, va... ¿Quién no conoce la revista actualizándome? ¿Quién ni siquiera tiene un ejemplar? A lo largo ya de, esto, de este año, un poquito más de un año, ya hemos obsequiado varias ediciones, ¿eh? Para que las, la conocieran la, la revista, y lógico que algunos compañeros se acercan y me comentan, ¿no? Oye, Miguel, ah, no, ya llevas veintitantas revistas, qué bueno. Oye, ¿cómo están? Le digo, mira, adelante, descarga una revista gratis. Aquí está la, la liga, no dice Gloria, Gloria no. Gloria y todos pueden entrar a revistaCualizando.com y van a poder descargar un ejemplar gratuito. Y por lo menos van a tener ahí una, una forma de visualizarla y, y conocerla, no? ¿Vale? Alma Rosa, ¿cómo estamos? Saludos, gracias, gracias por saludar. Bien, eh, así como Alma, también saluden, o sean, no sean malitos. Hay que sepa yo que ahí andan, ¿ok? Ahí tienes el dominio revista.actualizando.com. e igual, Gloria, si estás interesada, podemos ahí con mis compañeros manejarte algún descuento para que te sumes como suscriptor en lo que sería la revista o bien en CTI Plus como tal. Alejandro, apenas este año me registré a CTI y he descargado de enero a febrero. Excelente, Alejandro, gracias gracias por tu comentario. Espero que esté siendo pues de tu provecho, todo el contenido que estamos manejando, tanto en cpi como en la, la revista. Gracias, gracias, excelente, excelente tarde Alejandro, gracias igualmente. Bien, seguimos avanzando con más temas para esta edición número 28, ¿vamos bien? Ok, sí, perfecto, excelente, sí, este, hicimos un pequeño ajuste aquí, que andaba algo, algo mal el sistema. Nuestro colega Adrián Cruz Díaz nos comparte el tema discrepancia fiscal, herramienta adicional del SAT para fiscalizar a las personas físicas. Miren, viene ahorita también la temporada de declaraciones a de personas físicas. Hay que decirle a nuestros clientes que por favor nos den a conocer todos los ingresos que hayan percibido en el ejercicio. ¿Vale? que se abran con nosotros, que nos digan todo lo que están moviendo de sus inversiones, que están rentando una casa, que están teniendo un negocio de este tipo, que recibieron una donación, que recibieron una herencia, que ganaron un premio, que tienen dividendos, que nos tienen que decir todo, préstamos, que tienen préstamos, todo para que nosotros estudiemos cada caso, y analicemos el tratamiento correcto para plasmarlo en la declaración anual y en todo caso también corregir sus pagos provisionales, ¿vale? Que vendieron una casa, que vendieron un terreno, que vendieron un carro, y N, y N cosas que de repente no nos informan. Y la autoridad fiscal, esta herramienta, que como así lo señala nuestro compañero, la discrepancia fiscal, oye, ¿te estás gastando más de lo que estás ingresando o declarando ¿vale? y bueno cada vez se está haciendo de más y más información, el CFDI desde luego está ayudando a la autoridad fiscal a que sepa más o menos cuál es nuestro nivel eh, pues de ingresos como tal ¿vale? dice yo ya me voy a programar para a todas las presentaciones, ah ok dice que bueno, acuérdate por cierto aparte de que tenemos la presentación de cada edición lo tenemos generalmente a la una de la tarde, a veces son lunes o viernes, dependiendo cómo cae la, la quincena, pero también recuerden que uno de los beneficios también es que nos reunimos cada 15 días a las sesiones interactivas. Esas sesiones interactivas no son públicas, como esta, esta sí es pública, se transmite en el aula, se transmite a través de Facebook, pero las sesiones interactivas son solo para suscriptores, en donde nos reunimos para platicar, ahora sí, ya de manera precisa y específica de cada uno de los artículos para atender dudas, preguntas, comentarios de todos los compañeros lectores de la revista. ¡Selene, cómo estamos! Bienvenida, gracias por saludar, gracias, Selene. Gracias, Berenice. Órale, Berenice, ahí estamos atentos a, a tus participaciones también y dudas y comentarios, ¿vale? Bien. Seguimos avanzando, fideicomiso. A ver, levante la mano, ¿quién ha elaborado un fideicomiso para actividades empresariales? Algunos dirán, yo, otros se queden callados, ¿no? Muchas veces no hacemos tal o cual cuestión en materia fiscal, porque quizás nunca lo hemos necesitado, o bien nunca lo hemos estudiado, o bien lo vemos algo, como, algo muy complejo. En este caso, nuestro compañero Pablo Ricardo Pérez habla sobre el fideicomiso en actividades empresariales, cómo puede utilizarlo. Para los que ya conozcan el estilo de nuestro compañero Pablo y los que ya son lectores asiduos de la revista Actualizándome, bueno, a Pablo pues ya lo deben de conocer, prácticamente ha participado pues, en todas las ediciones de la revista, si es que no por ahí se le ha escapado alguna o bien ha participado en dos o tres artículos en alguna edición, en este caso, Pablo siempre arranca planteándonos algunas preguntas, después arranca con la fundamentación, nos pone fundamentación, de ahí nos hace como un extracto de toda esa fundamentación y aterriza en un caso práctico. Y en esta, precisamente, él siempre en el caso práctico señala cuál es la razón del por qué se está dando la posibilidad de crear un fideicomiso cuál es la razón del fideicomiso y cuál es el beneficio en este caso que pudiera ofrecer en el planteamiento que nos hace nuestro colega eh, Pablo Ricardo Pérez. Así que está muy interesante el tema, creo que es uno de los temas más largos en conjunto con el que sería el tema principal, que es el, el del analizando el sistema de declaraciones anuales, creo que ese sería el segundo tema más largo, largo, porque es extenso, y tiene eh, varias, varios detalles y trae cifras, números eh, y puntos a, a comentar, ¿no? ¿Cuándo es la sesión interactiva en CTI de esta revista? Acuérdate, eh, estimado Alejandro, que vamos, vamos desfasados porque damos toda la quincena. Es decir, esta edición número 28, su sesión interactiva debe estarse programando para la, qu la segunda quincena de marzo. Y ahorita en esta primera quincena de marzo es la edición número 27, ¿vale? Es la que viene ahorita, que si no mal recuerdo, ya creo que agendé la sesión ahorita en la semana, que digo en el, fin, el fin de semana mejor dicho, y eh, debe estarse por difundir el día de hoy, ¿vale? Qué bueno que me lo recuerdas Alejandro, para que hoy, hoy se debe lanzar ya el, la publicación en donde se les va a informar que la sesión interactiva queda en estos próximos días, ¿vale? Por, pero es por eso, porque damos los 15 días de la revista para estudiarla, leerla, y ya nos reunimos en la segunda quincena para la de la 28, y la de la 27 la vemos esta, esta quincena. Ok, gracias por preguntar Alejandro, igual ahí me sirvió para recordar ese, ese detalle, ¿vale? Eh, ¿Cómo ingreso a sesiones interactivas? Alejandro, se informa a través del grupo de Facebook de, de CTI, de suscriptores de CTI, e igual se les manda un correo para que los que quieran acceder lo comenten y se les mandan sus accesos, estimado Alejandro. Si no, por favor, contacta a mis compañeros, a Héctor, Mauricio, a través de los diversos medios de contacto y dile que te consideren para la siguiente sesión. Generalmente son sesiones de dos horas, ¿vale? Y en la tarde, por lo general, de cinco y media a siete y media. Esta, esta sesión, no recuerdo si es esta semana, pero bueno, lo lanzo, ahorita, ahorita en la tarde debe estarse lanzando. Qué bueno que me lo recordó ahí Alejandro. ¿Vale? Ok, sí, claro, claro. Saludos, compañeras, compañeras de CNB Consultores allá en el Bajío, consultores de negocios del Bajío, las colegas por allá con quienes hemos organizado algunos eventos en León Guanajuato. Saludos, estimadas. Un gustazo saludarlos, estén atentos aquí también por estos diversos medios. Un gusto. Y bueno, estamos en la presentación de la revista. Así que ahí les dejo esta del fideicomiso en la que es empresa. Está muy, muy bien abordado el tema por nuestro colega Pablo. ¿no? Y bueno, para los que no les guste el, lo que sería el WhatsApp o el Telegram, también tenemos un grupo de Facebook. Como que no sé si les dan más pena en el Facebook, pero como que son más reservaditos en el Facebook, en el grupo, más tranquilos, veo que el WhatsApp sí de repente se sueltan, ¿eh? Allá en el WhatsApp y en el Telegram, boom, boom, de repente rachas en que empieza ahí, oye, que la página, que no sirve, que no encuentro esto, que la liga, que aquí, que allá, que los riff y la la la, y en, los, y en el Facebook de repente están más calladitos. No sé si porque sienten que en el Facebook se van a dar cuenta que no está preguntando, pero creo que en el WhatsApp y en el Telegram es peor porque estás usando una, un número que está vinculado a tu teléfono, por lo general, ¿no? O a no ser que pues, sea un teléfono que nomás lo tengas para WhatsApp. Pero bueno, cada quien hay sus gustos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos este grupo de, de Facebook como tal. ¿Ok? Bien, seguimos, seguimos. Más temas, más temas de la revista número 28. Ah, ok, bien. Como ustedes bien saben. La resolución miscelánea sigue prorrogada, la 2018 sigue prorrogada. Hay dudas, hay preguntas, oye, es que la resolución dice ejercicio 2018 en varias reglas, ¿no? Yo les digo, oigan, ¿qué parte no entienden que la resolución miscelánea está prorrogada? Y si está prorrogada, está prorrogada todas sus reglas, por lo tanto significa que sus reglas deben seguir vigentes, claro genera un poco de controversia y todo ello, pero bueno, así estamos con esta, este nuevo gobierno que sigue ajustando las, las cosas. Entonces, cada vez que sale una modificación a la resolución miscelánea y se oficializa como esta, se oficializó la séptima modificación del 21 de febrero, su servidor elabora esta compilación actualizada de las reglas misceláneas, los que ya la conocen, bueno, ya saben de qué se trata, ¿no? Se trata de un archivo de Word en donde voy poniendo si la regla se modificó, se derogó, se adicionó y voy haciendo ahí el comparativo de la regla anterior, regla eh, modificada y, bueno, con eso nos facilita el estudio de las reglas misceláneas. Este archivo es parte también de EditorialActualizandoM.com que está incluido en la suscripción CTI Plus, ¿ok? Así que ahí la tienen, ahí recordando esta interesante compilación. Les comentaba sobre el artículo de nuestro compañero, pues Antonio Nieto, de ¿debo pagar impuesto por las donaciones recibidas? Ya les decía, mucha gente cree que recibir un regalo, recibir una donación, ¿no?, no debe pagar impuestos. Eso es falso. Tenemos que estudiar los impuestos por los cuales nos puede o no nos puede aplicar la exención. Que, por cierto, les recomiendo unas cápsulas fiscales, que, por cierto, voy atrasado, tengo que estar por lo menos grabando una a la semana. Una cápsula fiscal que dura de más o menos 15 a 20 minutos, esa es mi idea, exclusivo para CTI. Dentro de CTI encontrarán una una opción dentro de todos los capítulos que hay ahí agregados, una de cápsulas fiscales, y acabo, bueno no acabo, ya tiene unas unos semanas que he estado agregando una serie de temas, en este caso también hablé de donaciones, y lo que sería una modificación que se espera, se pueda dar en materia de que ya no van a estar exentas las herencias, e igual se modifican las cuestiones de donaciones. Pero por el momento, en el tema de donaciones, ahí lo tenemos. ¿Hay que pagar impuestos por recibir donaciones? Yo diría que la respuesta es sí y no. ¿Vale? Más detalles en la revista Actualizándome, edición número 28. Ahí la tienen, un excelente tema muy bien abordado por nuestro compañero José Antonio Nieto Ariza. Bueno, ¿qué decir de las compensaciones? ¡Ay, ah, esas compensaciones! Ya he impartido varias charlas sobre el tema de compensaciones, ¿vale? Lo compartí también aquí en el aula virtual de He escrito varios artículos sobre ese tema y he tenido que volver a escribir sobre esos temas. Ya dimos un curso de lo que sería saldos a favor, acreditamientos, compensaciones, devoluciones. Lo impartió nuestro compañero Wilfredo que por cierto nos va a impartir este sábado otro excelente tema. Ahorita les comento sobre ese tema, este sábado. Es un curso de tres horas, muy rápido, breve y concreto, pero ahorita se los comento. El tema que también viene en la revista es, ¿se puede seguir compensando IVA a favor durante el año 2019? Varios me han dicho sí, otros me han dicho no. Bueno, tiene sus vertientes. ¿vale? tiene supuesto A, tiene supuesto B y tiene supuesto hasta C ¿vale? tenemos que analizar y comentar varios supuestos en materia del IVA ahora, ¿hay aviso o no hay aviso de compensación? ¿Okay? ese es otro punto interesante que estamos abordando en este tema de la revista Actualizándome.com. así que ahí se las dejo también, edición número 28 Primera quincena de marzo del 2019, ¿ok? Bien, a partir de este año 2019, CTI lo hemos dividido en dos esquemas, ilimitado plus y el solamente ilimitado. Las diferencias, desde luego, en precios, pero sobre todo en lo que serían los beneficios. El ilimitado podríamos decir que era el esquema antes de que surgiera la revista actualizandome.com y varios beneficios que agregamos a partir del 2018 que surgió la revista. Y el ilimitado plus es ya el esquema full, el esquema completo que trae todos los beneficios. Oye Miguel, yo solo quiero tener acceso a los videos y los materiales, entonces escoge el ilimitado tenemos de dos mil pesos y de mil doscientos pesos, ya sea anual o semestral, y el plus cuatro mil o cuatro mil o dos mil quinientos mejor dicho. ¿Vale? Eh, oye, cuáles son los beneficios, los videos, los materiales, acceso a chamulate.com plus, acceso a VIP de diablillo nuestro grupo de consultas ilimitadas de Facebook, descuentos en cursos, presenciales, videoconferencias online descuentos en asesorías personalizadas que ustedes requieran, la revista actualizándome, desde luego está incluida, las sesiones de la revista, el área de editorial actualizándome y desde luego sus constancias válidas para la Finet y mx ¿ok? Ahí para aquellos que no lo tengan claro, ahí está. Aunque sea cualquier detalle pueden contar a mis compañeros encargados del Departamento de Atención a clientes, ¿okay? Ahora sí, de nuevo los veo muy calladitos aquí en Face, y también por acá, el último comentario, nuestro compañero Alejandro, ¿todo bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna situación? De una vez suéltense o callen para siempre. <risa> ok, bien, ¿todo bien? Excelente, gracias, gracias, gracias Rodolfo, gracias Rosalba, gracias por, por estar ahí pendientes, luego, luego. Oh. Oye, Miguel dijo que saludáramos y estaban aquí en otra cosa. <risa> Ok, ok. Bien, gracias, gracias. El tema central de la revista es esto de revisando el sistema de las declaraciones sonores para personas morales 2018. Es un artículo en el cual me gusta hacer un comparativo entre lo que sería el año pasado y este. Ahí les comento la versión y el cambio que se está dando entre la 2017 y la 2018. Hay un pequeño ajuste meramente en lo que sería el sistema, de ahí les muestro de manera general lo que serían los pantallazos de los diversos esquemas de tributación para personas morales a la hora de presentar la declaración, hago algunos comentarios y tópicos y bueno, recomendaciones en todo caso en este periodo de declaraciones anuales 2018 y si no mal recuerdo, pues bueno, también hago el comentario y ahí está para su descarga de los INPCs, ¿vale? porque recuerden que los INPCs son base julio 2018, no se me vayan a confundir con lo que sería la base de diciembre de 2010, ¿no? porque estarían sus deducciones de inversiones, su, su factor estaría mal, y bueno, otros cálculos en los que utilizamos los INPCs como tal, así que mucho, mucho cuidado, este sería el artículo central que tenemos en la revista, número en su edición número 28. OK, bien. El tema que nos obsequia nuestro compañero Benjamín es el tema obligaciones de las sociedades mercantiles y sus avisos electrónicos. Este sistema, que eh, para muchos pues no tienen ni idea de qué es ese sistema, ¿no? Que si bien está vinculado a colegas, abogados, especialistas en cuestiones corporativas, no significa que los que no estemos especializados, o bien contadores que no estamos los están metidos en esas cuestiones, no debamos saber del tema, hay que saber del tema, ¿por qué? Porque una es, o recomendamos al cliente que cuide los aspectos de cumplimiento de avisos que solicita este sistema, y que los haga con personal que nosotros en todo caso le pudiéramos recomendar, o bien si nosotros nos hemos metido a estudiar estos temas, apoyemos al cliente, claro, con el respectivo honorario por ser un servicio muy distinto al que pudiéramos estarlo ofreciendo, y si no, como de repente hacen algunos colegas, mira, yo lo acerco con este colega, y que él le fije el honorario y que vea que es algo distinto a nuestro servicio, porque si no... Después nos carga la mano y dice, oye, háganlo ustedes, no es parte del servicio. No, 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 aguántame. ¿Te acuerdas que firmamos un contrato? Mira, mi contrato dice que mi contrato dice que yo te presto este y este servicio. Que cualquier otro servicio distinto al que se te proporciona, se te plantearía en los honorarios. ¿Vale? Sí hay que hacer un espacio en eso porque si no después los clientes nos cargan la mano y nos hacen llegar de obligaciones que... Que no nos corresponde cumplir para con él. ¿no? Interesante este tema, estimado Benjamín. Gracias por, por los puntos de vista y opiniones que nos das a conocer con relación a este sistema. Recuerden que esto viene por reformas que ha tenido tanto lo que sería el Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, se ha ido actualizando en ese sentido. ¿Algún comentario por aquí en Facebook? No, muy, muy quietecitos. Sí, los he leído a todos, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, creo que sí. Ok. Bien, seguimos avanzando, ¿qué más, qué más, qué más tenemos en esta edición número 28? Bueno, hablábamos de los costos de suscripción plus limitado en sus esquemas semestral o anual, ahí se los dejo. Y, ¿qué más? Oh, bueno, desde luego agradecer al, al gran equipo que, de apoyo detrás de la revista actualizándome.com, eh, los compañeros del Consejo Editorial los compañeros de producción editorial y desde luego el área de ventas y atención a clientes, muchas gracias, muchas gracias por, por su apoyo a lo largo de lo que han sido estas ediciones. ¿no? Nuestro compañero Ramón, Ramón, ¿qué tema nos está compartiendo? Ramón Ortega, ¿quién no conoce a Ramón? ¿No? creo que la mayoría de los que estamos aquí conoce a Ramón, al rato les pasamos la foto en el, en el carnaval de Veracruz, en donde salen en la comparsa chusca, se viste de, de americanista, creo. Pero bueno, esa es otra polémica que después hoy se traen con cuestiones del fútbol y que agradezco que poco a poco me involucren ahí para hacerme llegar de esos comentarios futboleros. Por lo menos ya no me pierdo tanto en el fútbol. Ok, bien. Seguimos pendientes de los temas de la ley antilavado de los cambios que se acercan, las reglas que están por emitirse, se sigue discutiendo que esta ley debe de ajustarse, y bueno, aquí Ramón nos hace precisamente varias cuestiones y detalles a lo largo de las iniciativas que se están dando en materia de lavado de dinero. En sí, si no me recuerdo, creo que ya son como tres artículos que nos ha ido publicando de manera hilada en las últimas tres ediciones, así que ahí tenemos esas cuestiones, de repente si sí nos encontramos colegas que no tienen idea de la ley antilavada, o sea, no tienen, no saben si sus clientes puede ser que estén haciendo actividades vulnerables y no saben que hay que cumplir con esas obligaciones, espero que este cambio que se propuso en la ley de ingresos, traiga como consecuencia mayor difusión, mayor difusión de, de esta ley antilavada, ¿Vale? Bien, desde la quincena pasada de esta última de febrero, Liberamos un programa que se llama Desmas, descarga masiva sin límites de XML y RFCs también ilimitados, descarga miles de XML en minutos. Es un programa que lanzamos hace 15 días y ya ahorita liberamos la semana pasada una nueva versión en donde ahora ya varios nos lo habían pedido, desglosar conceptos más detallados, ya la agregamos. Quien haya comprado el software, simplemente descargue de la liga que se les envió, descargue de nuevo el software y reinstale, y ya van a ver la opción de desglose de conceptos, así que ya vamos en la versión, salieron dos versiones adicionales, estábamos en la 1, después salió la versión 1.01 y ahorita estamos en la 1.01.2, eh, ¿vale? ya las versiones cuando ustedes lo reinstalen les va a aparecer en la parte superior, Así que si alguien ya lo adquirió, simplemente actualiza, ¿no? Estaremos difundiendo las mejoras que se le agreguen al programa. Vamos a hacer otras mejoras. Por ahí, este programa también va a tener acceso al web service, que ese servicio, al parecer, el SAT por fin ya lo liberó. Así que también va a incluir el acceso vía web service. Ya le estaremos dando a conocer. He publicado algunos videos en YouTube. Y la verdad, su costo está muy accesible, por el momento es un precio de introducción, es un precio de introducción, un costo muy accesible, considerando que pueden registrar los RFCs que quieren. Oye, que en mi despacho tengo 200 clientes. Puedes poner los 200 RFCs en este sistema sin ningún problema. Oye Miguel, ¿los otros descargas masivas los van a seguir manejando? Sí, los vamos a seguir manejando. Entonces ya es, es evaluar cada uno si te conviene este o los otros, ¿no? Otros pueden yo quiero los dos, ah, bueno, ok, adelante, sigue, ahí tienen estas opciones del programa Descarga Masiva. El próximo 9 de marzo, sábado 9 de marzo, vamos a tener esta videoconferencia de 10 a 1, 11, 12, 1. 3 horas, de 10 a 1 de la tarde, Son, serían 3 horas, sobre... Una parte muy específica de las anuales de personas morales, el sector primario, ¿vale? El sector primario tiene su variante a la hora de tributar y por lo tanto es necesario, pues bueno, en este caso, abrir una sesión particular para las anuales del sector primario. Así que si alguno de ustedes tiene y maneja empresas del sector primario y quiere hacer preguntas específicas sobre ese sector, ahí está, lo va a dar nuestro compañero Wilfredo Fabián el 9 de marzo vía videoconferencia. Ese es vía videoconferencia. Es decir, es exclusivo vía videoconferencia de 10 a 1 de la tarde. Desde luego, recuerden que si ustedes son suscriptores plus, tienen acceso a un 50% de descuento sobre los precios que se anuncian. Es decir, que si alguien es socio en la Finet le va a quedar en 200 pesos, ¿vale?, ese es otro beneficio, les decía, de ser parte de, de los suscriptores STI, porque los precios de nuestros eventos pues, tienen un precio reducido. Así que ahí tienen esa, esa cuestión. Y bueno, recuerden, no solo hablamos de cuestiones fiscales, legales, contables, mercantiles, eh, comercio exterior, seguridad social. También en la revista Actualiz de com agregamos temas en materia de desarrollo humano, reflexiones, cuestiones motivacionales y en esta ocasión, pues bueno les comparto brevemente una que me gustó mucho esta de Dan Luke 10 reglas para el éxito está muy interesante el video está muy interesante lo que estamos compartiendo y bueno, aquí vienen las frases, por así decir de donde salen estas 10 reglas di que si a todo tiene una razón de ser eso destácate, preséntate, no renuncies no persigues el dinero encuentra tu porqué, encuentra tu mentor correcto, aprende de las artes marciales, acostúmbrate a estar incómodo y escoge el vehículo correcto ¿Okay? está interesante está interesante esta cuestión es una cuestión motivante y que en, lo, en mi caso particular que tengo oportunidad de leer varios libros en cuestiones motivacionales es un tema que me gusta mucho y que trato de, de mantener esa, esa motivación día a día, porque la motivación es día a día, ¿no? Es estar eh, leyendo compañeros, eh, nos dan sus puntos de vista, escuchar otros colegas, e igual también aprender a depurar, ¿no? Aprender a depurar aquellas, aquellas personas, aquellas cuestiones o situaciones que en lugar de darte algo hacia ti en pro. Eh, al contrario, no parece que te están echando la, la negatividad como tal. Ahí se los recomiendo, siempre compartiendo en cada edición este tipo de, de temas y situaciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, alguna situación, algo en los que pueda yo auxiliarlos, con toda, con toda confianza? Recuerden que la revista Actualizándome, así como CTI, lo pueden adquirir en nuestros diversos portales e igual también, a nuestra red de distribuidores que nos apoyan y nos ayudan a difundir la revista actualizándome y lo hacemos con un afán cuando de repente no conoce nuestra revista y alguien de su zona lo difunde, pues es lógico que la confianza es con los compañeros de la zona, que acérquense a ellos ¿no? y que también ellos les platiquen y les den acceso a algún descuento también particular que pudiera manejarse, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios por allá en Facebook? ¿Alguna situación? ¿Algún punto? Aquí en, en el aula virtual Anafinet, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no, vamos al Carnaval de Veracruz. <risa> el Carnaval de Veracruz, los desfiles, el primero fue el sábado, ya hubo dos el domingo, hoy lunes hay uno en la tarde y mañana cierra con un desfile más en la tarde. ¿no? Los que no conozcan el Carnaval de Veracruz, pues bueno, vénganse con su chaleco antibalas, su, su traje de Kevlar contra puñaladas y cosas raras. Tristemente hay que tener mucho cuidado, ¿no? por favor, si se asoman a estas cuestiones masivas de carnavales, si hay que andar con mucho cuidado, y la verdad pues ya, ya las épocas en donde podíamos andar con tranquilidad en el carnaval pues ya no, ya no es como antes, ¿no? pero bueno, es parte de, de esta cuestión social que vive nuestro, nuestro país, ¿vale? Ok, gracias, gracias Hilario, gracias Alejandro, gracias Rosalba, pues por mi parte me reitero la orden, como siempre, atento a las redes sociales, a sus comentarios, allá en los grupos, cuando tengo oportunidad contesto de manera directa, y si no, contestan mis compañeros, que también me apoyan a a gestionar esta cuestión de las redes sociales, porque desde luego que pues, no siempre puedo contestar de manera directa. Me ayudan mis, mis compañeros del gran equipo que, que conformamos actualmente. ¿no? Saludos, Nancy, ¿cómo estamos? Silvia, José Antonio, los chalecos antibalas no, no lo dan los organizadores del carnaval. <risa> pues mira, ya como se pone la gente de tanto pegarle al chupe, yo creo que después ni cuenta se dan que los asaltaron y que les eh, saltaron alguna cosa rara y extraña. Pero bueno, si, sobre todo si van al carnaval, yo siempre sí ya lo he hecho en los últimos años, y me llevo a asomar, llego, me siento, estoy ahí tranquilito, veo el desfile, espero que se vaya la gente con mucha gente o la más gente posible. Y ya después me vuelvo a mover y vámonos, adiós, ¿no? Pero no se les ocurra ponerse a caminar con las masas de gente porque, pues bueno, ahí se van a encontrar cada cada cosa rara y, y extraña. <ríe> ok, pues bueno, gracias, gracias, me reitero la orden, saludos a todos y bueno, retornamos los controles a nuestra compañera Santa. Gracias Santa y bueno, gracias por allá en redes, en redes sociales. Saludos a todos, hasta la próxima. Gracias.